0: Merhaba arkadaşlar, bir podcast bölümüne, daha doğrusu bir podcast'a hoş geldiniz. Bu benim için yeni bir podcast, daha doğrusu her yeni bir podcast tabii. Bu podcast'te neler konuşacağımızı, podcast'in başlığından olsun, bu bölümün başlığından olsun, az çok anlamışsınızdır ama ben yine de bir özet geçeyim ki kafalarda soru işareti kalmasın. Bu podcast'te yurt dışında yaşamak, yurt dışında okumak, yurt dışında bir şeyler yapmak, çalışmak, oturmak, yani işte genel anlamıyla yaşamak. Üzerine konuş olacağız. Bunun artları neler, eksileri neler, getirileri neler, götürleri neler. Buraya konuklar alacağız ve o konuklarımızın tecrübeleri neler bunları da dinliyor olacağız. Kısacası burada beraber yurt dışında yaşamak aslında neymiş, nasılmış onu görüyor olacağız. Fakat bu bölümde konuğum olmayacak. Bu bölümde sadece ben olacağım. Fakat işte dediğim gibi sonraki bölümlerde konuk almaya başlayacağız. Bu bir pilot bölüm. Bölüm sıfır diye geçiyor bu bölüm zaten. Ha bu bölümde ses kalitesi nasıl, benim diksiyonum nasıl, işte düzeltmem gereken bazı şeyler var mı, aralarda çok ığılıyor muyum hmm, hmm falan yapıyor muyum onlara bakacağız. Bir de yavaş yavaş ısınacağız yani bu podcast kaydetme olayına vesaire vesaire. Dilerseniz hiç vakit kaybetme, <gülüyor> başlayalım diyeceğim ama o da çok şey böyle, youtuberımsı bir şey böyle, YouTube'a uygun bir cümleye. Podcast ben dinliyorum uzun bir zamandır, hem Türkçe hem İngilizce, onlar böyle... Hadi bir şeye geçelim. Hadi konumuza geçelim. Hadi ya onlar böyle daha çok açıyorlar ve konuşuyorlar. Haklarına gelenini söylüyorlar ve bunu da paylaşıyorlar gibi hissediyorum ben. Yani çok çok ığılamalar başladı tabii dakika bir gol bir çok böyle yoğun bir montaj, yoğun bir edit gerektirmeden yapılan şeyler gibi algılıyorum ben podcastleri her neyse. <gülüyor> ben YouTube alışkanlıklarımı devam ettireyim burada. Dilerseniz hadi başlayalım mı diyeyim artık ne denirse. <gülüyor> Bu bölümün konusu yurt dışına gitmek. O yapılan ilk yolculuklar. Ben Amerika'ya okumak için gittiğimde 15 yaşındaydım. Lise için gidiyordum. İlk benim okyanus aşırı seyahatim o. Yalnız başıma gitmiştim. Hiçbir arkadaşım yok. Hiçbir tanıdığım yok. Yani onun öncesinde de yurt dışına çıkmıştım tabii ama ya böyle okul gezisiyle falan gitmiştim. Onun ondan yani onun dışında pek bir yurt dışı deneyimim yoktu. Hani hiç yalnız başıma bir yere gitmemiştim mesela. Ya da hiçbir yere yaşamak, okumak için Gitmemiştim daha önce. Ve o benim için bir ilkti. bir Ne denir ona Türkçesi? Bir mihenk taşı mı denir? Öyle bir şeydi yani. Aktarmalı gitmiştim. Yani ilk önce Fransa'ya gitmiştim. Oradan Amerika'ya er geçmiştim. Avrupa aktarmalı gitmiştim. 15 yaşındaydım. Sene 2019'du. 10. sınıfa başlayacaktım. Ve Eylül'ün başı gibiydi. Biraz geç gidiyordum okula işte. ile bulunamamıştı falan filan gibi. Değişik olaylar olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, akşama doğru biz yola çıktık havalimanına vardık. Ben oradan Fransa'ya gittim. Fransa'da hayatımı gittiğim ikinci ülke olmuş oldu müsaade. Aslında yani tabi hani Fransa'da gezmedim. Sadece havalimanında terminal değiştirdim ama ya biri sorarsa ben Fransa'ya gittim abi falan diyorum şaka şaka öyle bir şey demiyorum tabi. Ya tabi yalnız başınız olunca böyle üstünüze bir stres oluyor. Ya bu bu kimse bunu bence reddetmeyecektir diye düşünüyorum. Bu tecrübeyi az çok yaşayan herkes. Benimle aynı kanıda olacaktır. Şimdi öyle bir şey ki ben o güne kadar yani hiçbir şekilde bir İngilizce tecrübem yok diyebilirim. Yani daha önce İngiltere'ye gitmişim gelmişim ama böyle başıma bir şey gelse onu anlatacak kadar bir tecrübe edinememişim. Yani ne demek istiyorum burada şunu demek istiyorum. Atıyorum uçağa kaçırdım ya ben bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani Teoride biliyorum ama pratikte nasıl olacak, nasıl ifade edebilirim kendimi en ufak bir fikrim yok. Ha başıma gelseydi bir şekilde hep desteki insanlarla anlaşabilir miydim? Ya, tabii ki anlaşırdım. ya. Yani o ayrı bir mesele de. İnsanın tabii kafasına değişik sorular oluyor. Yani ya uçak giderse, ya yanlış uçağa binersem sanki öyle bir şey mümkünmüş gibi. İşte ya kaçırırsam, ya bir şey olursa falan filan diye. Ha bir de işin sıkıntısı şu, Avrupa aktarmalı gittiğim için yani, Avru yani benim İzlediğim rotayı takip eden başka bir Türk yok. Yani başıma bir şey gelse ve derdimi anlatacak bir Türk arasam onu da bulamayacağım büyük ihtimalle. Neyse işte bu sorular kafamda böyle dönüp dolaşırken ben bir şekilde Fransa uçağına bindim. Fransa uçağından Fransa'ya gittim. Fransa'da pasaport kontrolünden geçmedim çünkü aktarmalı uçuş yapacağım için direkt transfer flights bölümüne gittim. Kapımı buldum oturdum ve beklemeye başladım. Ya bekliyorum bekliyorum bekliyorum canım da sıkılıyor. İşte gittim su aldım bir şey yaptım yine bekliyorum falan filan. İşte ee, hostesler geliyor gidiyor uçağa biniyor falan filan derken. Sıkıntısız bir şekilde uçağa bindim. Uçağa yani Amerika uçağına bindiğim anda zaten benim yolculuğumun böyle bir %25'i kapamda tamamlanmış. Hatta daha doğrusu en zor kısmı tamamlanmış diyebilirim. Çünkü ben hep şey falan diyordum işte Paris'te havalimanında kesin kaybolacağım. Fransa aktarmasında kesin bir sıkıntı çıkacak. Ben yanlış kapıda bekliyor olacağım. Kapıyı kaçıracağım son anda. işte yetişemeyeceğim falan filan gibi böyle garip garip şeyler aklıma geliyor. İşte neyse uçağa bindim bir şekilde. Oturdum. E, hatta hiç unutmuyorum yanında da iki tane kadın vardı. Üçlü koltuklarda oturuyorduk. Onlar da Güney Afrika'dan e, Amerika'ya gidiyorlardı sanırsam işte turistik şey için. Ve 9 saatlik zor bir uçuşun ardından yani zor diyorum çünkü... Benim hep böyle uçak yolculukları özellikle okyanus aşırı olduğu zaman hani gözümde büyür. Ay hadi bitsin hadi bitsin yani hiç hiç şey yapmam yani böyle uçağa, uçağa binmekten çok haz aldığımı söyleyemem. Çünkü o yolun ya, ya bu sadece uçak için geçerli değil. Araba yolculuğu yaparken de ben uzun yol hiç sevmem hiç gelemem yani. İşte bir şekilde Amerika'ya indim. Amerika'ya indik kapıdan çıktım hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Ne bir delay var ne bir şey var. Pasaport kontrolünden geçtim işte... Bagaj sıkıntıydı. Bagajı aldım. Daha doğrusu neden ona? Valiz mi diyorlar. Valiz aldım, valizi verdim falan filan. Ondan sonra gittim bir şeyler yedim. Karnımı doyurdum biraz. Ondan sonra kapıda beklemeye başladım. Sonra bir uçuş daha yaptım. Amerika içerisinde. Sonra sıkıntısız bir şekilde gideceğim destinasyona Oklahoma'ya vardım. İstanbul'dan Paris'e Paris'ten Atlanta'ya Atlanta'dan Oklahoma City, Oklahoma City'den de Stillwater'a... Yani Oklahoma City'den Stillwater'a şey olmadı... Um, uçakla yolculuk yapmadım onu bayağı arabayla yaptı Costa bıraktı sağ olsunlar Daha doğrusu geldiler havalimanına şehir değiştirip böyle falan falan halletmiştik ve ilk okyanus aşırı seyahatim bu böyle tamamlanmış oldu şimdi asıl macera şimdi başlıyor çünkü ben Amerika'dayken Mart ayının başındaydı yanlış hatırlamıyorsam ki doğru hatırlıyorum evet kimse kim unutabilir yani 2020'nin başlarından bahsediyoruz işte Thanksgiving geçmiş Noel gelmiş geçmiş yılbaşı olmuş okul başlamış birkaç ay geçmiş Mart ayının başındayız bu koronavirüs olayları çıktı derken biz de o zaman March break'teyiz denk geldi okul dedi ki süresiz bir şekilde okul tatilini uzatıyorum yani nasıl ifade ederiz bunu yani belli değil ama biz açıklayana kadar Okul kapalı. Yani biz açana kadar okul kapalı olacak. Tarzında bir açıklama yaptılar. Biz işte seviniyoruz. Ben o zaman bir host brother'ım vardı. Host kardeşim vardı. O da İsveç'ten gelmişti. Onunla işte yaşasın okul yok mu okul yok. Havalarına giriyoruz. Ondan sonra daha durumun ciddiyetinin kimse farkında değil çünkü. Neyse işte. Ben işte annemgil ile falan konuşuyorum. Diyorum ya bak okul gitti. Okul kapandı. Bir şey oldu falan filan. Ondan sonra onlar daha öyle mi falan diye şaşırıyorlar. Neyse aradan birkaç gün geçti. Ben... Kendi odamdayım. Daha doğrusu ofis tarzı bir yer vardı bizim evimizde. Ben orada işte bir şeyler yapıyorum falan filan. Çıktım. Host dedi ki... O İsveçli kardeşin... Can ismi bu arada. Can derken hani... C-O-H-N yani. Can yani, yani. Ya da Can. Um, dedi ki... İsveç'e dönüyor dedi. İsveç'in... Exchange Student şeyi... Exchange Öğrenci Öğrenci Değişim Programı... Öğrencileri geri çağırmış dedi. Yarın mı bir gün mü... Dedi işte yarın bir gün İsveç'e dönecek o dedi. Ben bunu duyunca biraz tutuştum açıkçası. Nasıl ya falan dedim böyle şaşırdım. Şoktayım. E tabi o da çok üzgün çünkü onun da böyle o da çok sosyal bir çocuktu ve böyle şeylere falan katılıyordu. İşte okul korosuna girmişti ve bu arada okul korosuna girmek bir, büyük bir olay. Çünkü şöyle kendisi native bir English speaker değil. Yani native olarak İngilizce konuşmuyor. İsveç'ten gelmiş belli bir İngilizcesi var ama tabi... Native'inki gibi olmasını beklemiyor kimse ama öyle bir geliştirmiş ki kendini. Zaten ben hatırlıyorum prononization'ları yani telaffuzları çok iyiydi. Fena değildi. Ee, okul korusuna girdi, tiyatroya girdi ve hiç de sırıtmadı yani izlemiştik hatta. Çok da güzeldi. İşte tam o arada gitme haberini alınca o da işte baya yıkıldı diye tahmin ediyorum yani. Neyse. <gülüyor> ben tabii bunu duyar duymaz hemen annemi babamı aradım. Ne yapalım ne edelim falan filan. Onlar da dediler istersen bir arkadaşlarına sor. Ben işte Amerika'daki arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum gidecek misiniz kalacak mısınız falan filan. Bazı gideceğim diyor bazı kalacağım diyor. Ondan sonracığıma kimse bilmiyor. Çünkü ilk defa böyle bir olayla karşılaşmışız. Şimdi benim gönlüm kalmaktan yana ama şöyle bir sıkıntı var. Ya burada kısılı kalırsam? Ee, hiçbir şekilde uçuş olmazsa ne yapacağım ne edeceğim? Böyle değişik değişik sorular var kafamda. Ya ne yapacağım bilmiyorum en son. Burada reklam olacak biraz ama Edubox'ı aradım. Edubox da tabi orada da bir telaş var. Çünkü yani böyle olaylar böyle pandemi olayları 100 yılda bir olan şeyler. Yani onun için kimse ne yapacağını bilmiyor. Kim ya Herkes böyle bir acemi. Ee, ama Edubox sağ olsun story falan da paylaşıyordu. İşte, e, hatta bu hiç unutmuyorum. O story çok çok çok önemli benim için. Yani demişlerdi ki ne olursa olsun hangi Agency hangi işte şeyle giderseniz gidin, yurt dış eğitim şirketiyle giderseniz gidin. Eğer Türkiye'ye dönmek istiyorsanız bize ulaşın bir şekilde email olur, DM olur, Instagram'dan işte arayabilirsiniz. Biz size yardımcı oluruz tarzında inanılmaz bir story yapmışlardı. Ya bu hani ya ne var lan falan diyorsunuz büyük ihtimalle ama yani gerçekten büyük bir olaydı bence, büyük bir yardım olayıydı yani. Ee, buradan da dinliyorlarsa selam olsun onlara. Elbakan Safa abi. Ondan sonra Neyse işte ben aradım. Dedim böyle böyle ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ondan sonra onlar da sağ olsunlar dediler ki tabii onlar da bilmiyor ne yapacağını. Doğal olarak yani ama yine de soğukkanlılar falan. Dediler ki yani dön, istersen dönebilirsin, istersen de orada kalabilirsin biz şey yaparız, takibini yaparız. ben Benim yine kafam karışık. Gittim en son bizim Teksas'taki konsolosluğumuza mesaj attım. Daha doğrusu e-mail attım. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Ben bir exchange öğrencisiyim. Gideyim mi kalayım mı ne yapayım bilmiyorum. Onlardan da <gülüyor> tabii bekliyorum bekliyorum cevap gelmiyor. Büyük ihtimalle onlar da çok yoğun çünkü. Yani ne yapacağımı bilmiyorum falan filan. Neyse yattım abi uyandığımda dedim ki yani lütfen dedim Allah'ım dedim bana bir yol göster. İşte sabah oldu kalktım falan derken ben kararımı verdim. Dedim ki ben en son artık gideyim. Yani çünkü bu pandemi olayı Çile'den çıkıyor artık. Hani yol yakınken ben döneyim. Sıkıntı çıkmasın. Ve bunu aradım işte benim şirkete yurt dışı eğitim şirketi Edubox'a söyledim. Edubox dedi ki tamam hemen işte biletler ayarlandı falan filan. Bunların hepsi bu arada ben böyle anlatıyorum ama bu biletin ayarlanması falan filan o kadar hızlı şeyler ki. Yani o kadar hızlı karar alınıp yapılıyor ki. Eee ya... O derece bir kaos, o derece bir telaş, o derece bir panik var. Öyle anlatayım yani. İşte ben dedim hani döneceğim falan filan. Ya, yanlış, yalan olmasın. Bir, yarım saat mi, bir saat mi sonra bilet alındı yani. O kadar hızlı oluyor her şey. İki gün sonra bilet alındı. Ben işte valizi topladım. Çok duygusaldı. Host ailemi işte son akşam yemeğimizi yedik. Hani vardır ya şeyin bir tavlosu. Eee... Da Vinci'nin bir tablosu var ya, The Last Supper, son akşam yemeği diye. Aynen ondaki gibi son akşam yemeğimiz yedik. Hatta ve hatta hiç unutmuyorum o gün host kardeşimde gideceği için İsveç'e dönüş yapacağı için o da arkadaşlarında kalmıştı. Lan böyle saçma bir şey mi olur? Şimdi düşünce saçmala bakar mısın? Millet evden çıkmayın diyor. Ee, ev yerinizde kalın diyor. Bu da gidiyor arkadaşında kalıyor. Neyse, <gülüyor> neyse. Onu da kulağını atmış olduk. İşte akşam yemeğini de hiç unutmuyorum benim çok sevdiğim yani en, en, bu hayatta en sevdiğim şeylerden birincisi sushi. İkincisi tabii suşi yemedik çünkü oradaki bir Çin restoranında yiyorduk sushi'yi. Her ne kadar sushi bir Japon yemeği olsa da biz Çin restoranına gidiyorduk. New China diye böyle açık büfe bir çok güzel bir Çin restoranı vardı. Ee, orası da kapanmıştı dolayısıyla sushi gitmişti. Marketten gidip e, donmuş. Ee, cheese pizza. Yani peynirli pizza aldık. Onu yedik. Ve ertesi günde yine e, yola koyulduk. Tabi ben Stillwater'da yaşıyordum o dönem. Oklahoma City'ye geçmemiz gerekiyor. Yolda yanlış hatırlamıyorsam. Ya, uzun bir yol öyle söyleyeyim. Ee, hatta şu an hemen bir kontrol edeyim ben. <gülüyor> tamam inanılmaz uzun bir yol değilmiş ama yine yani fena sayılmayacak bir yol. işte e, yaklaşık 100 km, 80 km civarı. 1 saat 3 dakika falan sürüyor. Hatta hiç unutmuyorum. O sabah işte benim host ailemin bir arkadaşları bana maske bulunmuyor ki o dönem yani nereden bulacaksın maskeyi? Maske takma zorunluluğu diye bir şey de yok uçakta. Ee, uçakta da maske vermiyorlar yani çünkü daha pandemi ilk başlamış yani ilk başlarındayız daha kimse ne yapacağını bilmiyor. Bana maske yollamıştı maske bulamıyorduk çünkü bize. o dönemde hiçbir yerden alın yani her yerde her şey atof stok yani hem sanitary yani en basit el dezenfektanı bile bulamıyoruz çünkü neden stokta yok kalmamış bitmiş. İşte o da bana böyle 3 tane böyle N95 maske yollamıştı. N95 yani en, en iyisi top of the list yani. Neyse işte <gülüyor> biz oklaması diye gittik. Havalimanına girdik. Havalimanında uçağımı bekledim ben. Beraber bekledik daha doğru. Sonra bedalaştık. O an onları son görüşümdü. Daha sonrasında hiç in person bir şekilde yani fiziksel olarak görmedim onları. Hep Zoom'dan konuştuk ama her ay mesela hala. Demek o kadar bazen insan nasıl desem... Bazen işte böyle denk geliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu ben 17 yaşında diyorum ama bazen bazı insanlarla denk geliyorsunuz ve o insanlar sizi hiç hiç bırakmıyor. Siz de onları hiç bırakmak istemiyorsunuz. Benim Amerika'daki hostaylam aynen öyle insanlardı. Yani çok iyi insanlardı ve ben hala onlarla her ay mutlaka bir kere şey yaparım. Onları ararım ya da onlar beni arar. Görüşürüz yani Zoom'dan vesaire olsun. İşte Oklahoma City'den Texas'a gittim. Benim <gülüyor> minik bir aktarma. Ondan sonra da Tabii şunu da eklemem lazım buraya, bunu unutmam lazım. Giderken Oklahoma City'e ayrılırken son bir kez baktım böyle kulağımda da şey, kulaklık var şey çalıyor. Bu Forest Gump'ın bir müziği vardır ya. Açın bakın Forest Camp Suite diye bir şey olması lazım. Spotify'da dinleyin ya da işte Apple Music'te ne kullanıyorsanız. Dinleyin bakın dediğim şeyi anımsayacaksınız böyle. dı dı dın dın dın. Birkaç gün önce de Forest Camp izlemiştik onlarla beraber. Onun da etkisi var böyle duygusal bir takım anlar böyle. Ondan sonra işte Teksas'a indim. Teksas'ta uçağıma gittim. Ondan sonra Türkiye'ye indik. Türkiye'ye indik. İşte pasaport kontrolden geçtim Türkiye'de falan. Pasaport kontrol edeyim ya ne denir ona gümrükten geçtim. İstanbul Havalimanındayım. İstanbul Havalimanı'ndan da annemi babamı aramam lazım. Abi benim sim kartım çalışmıyor. Amerika'daki hattım takılı çalışmıyor abi telefon. Yani no service. Wi-Fi'ye bağlanamıyorum çünkü Wi-Fi'ye bağlanmak için de ya şeyi kullanacaksın, pasaport kiosklarını kullanacaksın. Onları da bulamıyorum, pasaport kioskunu. Telefon numaranı yazacaksın, ona bir SMS gelecek, o doğrulama kodunu girip Wi-Fi'ye bağlanacaksın. Ben ikisini de yapamıyorum. Neyse gittim danışmaya dedim ya abi ben şey yapabilir miyim, annemi arayabilir miyim dedim. Oradaki abi de yani onun da şeyini almayayım, günahını almayayım. Herhalde izin vermiyordu ya da işte ne bileyim şey değildi yani hani. Yasaktı diye düşünüyorum. Yoksa bir insan ne izin vermesin ki buna? Hani dedim telefonum çalışmıyor. Annemi babamı aramam lazım. Haber vermem lazım falan filan. Yok arayamazsın dedi. Yanlış hatırlamıyorsam şey, İstanbul Havalinde bir DNR vardı. DNR mıydı? Farklı bir dükkan mıydı? Şeyde değil yalnız yani. E, Duty Free'nin olduğu kısımda değil de. Onun dışarısındaki kısımda. Herhalde öyle bir yer vardı gibime geliyor. DNR tarzı. Ya bir küçük dükkanlar vardı bu yemek yenilen. Yani. Aa, bu bilet alınan yerin olduğu yerdeki o terminalde böyle şeyler vardı. İşte oraya gittim abi arayabilir miyim falan filan. O da hayır olmaz dedi. Ne yapayım abi dedim yani. Nasıl olacak falan filan. O da dedi ki bak dedi alt kata in dedi. Alt katta Vodafone Türkler var dedi. Oradan git dedi. Yeni hat çıkarttır dedi. Ondan sonra onu arayabilirsin. Ulan yeni hat çıkarttırsam aktif olmasını bekleyeceğim bir şey yapma. Yani çıldıracağım. Havalimanına dört dönüyorum. Uçağımın kalkmasına da az kalmış. Neyse en son o pasaport kiosklarını buldum İstanbul Havalimanı'nda. Ee, okuttum, ondan sonra bir şekilde eleşime geçip hallettim yani bir kabus gibiydi. Ondan sonrasında zaten indiğim bölgede valizimi aldım. İçinden telefonumun kutusunu çıkarttım, oradan Türkiye'deki sim kart çıkarttım taktım falan. Baya bir olay oldu. İşte bu şekilde koronadan, korona bitmişti. Yani daha doğrusu korona başlamıştı ve ben ben de bu şekilde... Korona yolculuğum... olan nasıl bir cümle oldu? Cümleyi kurtaramıyorum abi. Yanlış cümle kurdum. Kusura bakmayın. <gülüyor> Korona ile olan yolculuğum ilk yolculuğum bu şekilde bitmişti. İkinci yolculuğumda da Kanada'ya gidiyordum bu sefer. Kanada'da devam ediyorum. Şu anda da hala lise eğitimime Kanada'da devam ediyorum. Gerçi şu anda bu kaydı ben 16 Ağustos günü alıyorum. Şu anda hala Türkiye'deyim. 3 Eylül'de inşallah tekrar Kanada'ya doğru uçacağı uğuz. İşte Kanada'ya da Ocak ayında gidebilmiştim. Yarım dönem gidebilmiştim. Çünkü işte belli başlığı yine pandeminin getirdiği zorluklar, sıkıntılar falan vardı ama Ocak ayında açmışlardı. İşte vizen falan her şeyin var tabii. Uçağa bindim. Ya diyeceksiniz ki ulan bu sefer sitesin olmaz herhalde. Çünkü bu sefer ikinci defa uçuyorsun. Bir de bu sefer yanımda arkadaşlarım da vardı. Onlar da dinliyorsa selam olsun buradan. Ya stresin olmaz diye düşünüyorsun ama oluyor çünkü neden? Korona var. Yani çünkü korona hep bir stres kafanı şey yapacak yolculuklarda. Ee, Türk Hava Yolları'nda maalesef ikramlarda bir şey var artık. Bir ne denir ona? Regülasyon mu denir? Değişiklik mi denir? Sıcak ikram vermiyorlar. Her şey paketli. Ve yani aynı sıradaki yolcular aynı anda yiyemiyor. Yani benim yanımdaki yemek yerken ben yemek yiyemiyorum. Mesela öyle düşünün. Yani neyse işte ama şeydi yani aktarmalı uçuş değildi Kanada'ya giderken direkt uçuşla gitmiştim Ocak ayında ocağın 19 ya da 20'si olması lazım yanlış hatırlamıyorsam sonra işte Toronto'ya inmiştim Toronto'dan New Brunswick New Brunswick Mountain da PCR testlerini falan gösterip işte sınırdan geçmiştik Ondan sonra da zaten direkt hiç şey olmadan fırsat bırakmadan doğal olarak pandemi koşulları olduğu için bizi direkt otele Bırakmışlardı. Otelde de 14 gün, 2 hafta, yarım ay ya. 4 hafta, 1 ay, 4 haftaysa. Ben 2 hafta kaldıysam orada bir ayın %50'sini otelde geçirmiş gibi bir şey oldum. Hatta öyle bir şey oldum değil. Öyle oldu resmen yani. Şubat 3 gibi falan otelden çıkmıştım. Ocak ayının yarısı otelde bir odada geçmişti. Yani çünkü oteldeki odadan doğal olarak çıkmanıza da izin vermiyorlar. Orada geçmişti. Biraz sıkıcıydı. Biraz yıprandık ama bir şekilde atlattık. Sonra... Bir yolculuk daha var anlatmam gereken. Çok sıkıyorum kafanızı belki de bilmiyorum. Bu bölüme gelecek yorumları ya Zaten bundan sonraki bölümlere konuk alacağım için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Son yolculuğumu da anlatıyorum. Kanada'dan dönüş hikayem. Burada çok bir macera yok. Uçağa bindim, uçaktan indim falan. Herhangi bir sıkıntı yok. Koronadan da çok yani tabii önlemlerimi alıyorum. Maskemi takıyorum, dezenfektanımı sıkıyorum, kullanıyorum ama şey yani. Böyle o kadar da korkmuyorsun. Çünkü aşılanmıştım ben Kanada'da. Ee, Pfizer-BioNTech aşısına olmuştum. Da Biontech. Gerekiyor. Ee, ondan sonra işte sıkıntısız bir şekilde yine direkt bir uçuşla İstanbul'a indim. Yalnız İstanbul'da şöyle küçük bir sıkıntı oldu. Benim uçağım Montreal'den kalkarken yani Kanada'dan kalkarken Mountain'dan Montreal, Montreal'den İstanbul gibi bir rota izliyordum. Montreal'den kalkarken 1 saat röter yedik. Bu 1 saat röter'ın Deliyle başlı götürüleri oldu. Bunlardan bir tanesi de benim İstanbul Havalimanı'ndan yapacağım uçuşu kaçıracak olmamdı. Ben İstanbul'a indim. Durumun ciddiyetinin hala farkında değilim. Saate bir baktım dedim ki yetişemeyeceğim herhalde. Koşuşturmaya başladım. Sırtımda çanta, elimde telefon, bir elimde pasaport. Koşturuyorum şeye. İstanbul da çok büyük bir havalimanı olduğu için pasaport kontrol yani daha doğrusu ne denir ona? Gümrük mü denir? Pasaport kontrol diyebiliriz herhalde. Pasaport kontrol çok ileride. Neyse bir şekilde pasaport kontrole vardım, bekliyorum. Sıranın gitmesini bayağı da sıra var. Bir sürü bir sürü şey var. Turist var, işte şey var bekleyen. Ondan sonra bir şekilde sıra bana geldi. Pasaportu abi şeye verdim, görevliye verdim. Görevli bana verdi. Gümrük memurum deniyor daha doğrusu. Gümrük memuruna verdim. O da bana verdi. Pasaportu almamla bir depar atmam yani inanılmaz koştum. Çünkü bir de şey var yani havalimanı büyük olduğu için kapılar arasındaki mesafe de uzun yani hani. Öyle bir öyle bir durum da var. Neyse bir şekilde abi uçağa son girenlerden biri oldum. Uçağa oturdum derin bir oh çektim. Çantamı koydum. Ondan sonra sim kartımı taktım. Annem haber verdim dedim ben indim uçağa bindim. Zaten ben <gülüyor> hep şey yaparım ya. Annemle babama gitmeden önce derim yani. Sizi arayamayabilirim. Telefonum çekmeyebilirim. Wi-Fi'ye bağlanmayabilirim. Bir şey olmayabilir, Yurt dışına açık olmayabilir falan. Sakin olun panik yapmayın. Başıma bir şey gelmemiştir büyük oranda. Sizi sonra ararım derim ben. Hep bunu tembih ederim. Aradım onları da, mesaj yazdım. Tabii onlar çok paniklememişler. Çünkü durumun ne olacağını aşağı yukarı tahmin ediyorlardı daha önce yaşadıkları için benimle beraber. Deneyimledikleri için. Kazasız belasız da böyle bir maceram olmuş. Ya yani neredeyse uçağa kaçıyordum. Şuraya bakıyorum. Yaklaşık 26-25 dakikadır kayıttayız. Bence bu ilk bölüm için iyi bir süre. Bir sonraki bölümlerde bu süre biraz uzayabilir. Kısacan zannetmiyorum ama biraz çok az daha uzayabilir. Belki 40 dakika, 45 dakika olabilir. Dediğim gibi bundan sonraki bölümlerde konuk almak benim birinci önceliğim olacak. Konuk almaya, konuklarla sohbet etmeye özen göstereceğim. Çünkü yani sürekli bir süre sonra anlatacak konu kalmıyor. Mesela burada yol hikayelerini anlattık. Sonraki bölümde işte okuldaki maceraları anlatırız. Sonraki bölümde ne anlatacaksın? böyle şey olmuyor. Bu neden ona? Diversity yani bu değiş, bu... Iı çeşitlilik konusuna sıkıntıya giriyor insan. Ama dediğim gibi bundan sonraki bölümlerde böyle olmayacak diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi konuk alacağız falan filan. Böyle olmayacak derken çeşitlilik konusuna sıkıntıya girmeyeceğiz. Çünkü konuklarımız olacak. Sohbet edeceğiz falan filan. Neyse evet o zaman yavaştan bu bölümün sonuna gelelim. Bana sosyal medyadan ya da herhangi bir şekilde ulaşmak isterseniz e-mail'ım dogjolak Instagram şu an için kullanmıyorum. Instagram hesaplarım şu anda kapalı sadece twitter ve reddit kullanıyorum twitter.com slash dakancolak reddit slash user slash dakancolak bana buralardan ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz bir sonraki bölümde çok bomba bir konuk olacak çok iyi bir konuk almayı düşünüyorum bize tecrübesini bize yaşadıklarını anlatacak ve bizi nasıl desem nasıl ifade edebilirim? bazen böyle işte kelimeler kifayetsiz kalıyor falan bizi gayet eğlendirecek bir konu kalmayı düşünüyorum anlattıklarıyla <gülüyor> ve aynı zamanda düşündürecek nasvettin olacak gibi falan. Neyse saçmalık. Sona doğru saçmalıyor herhalde insan. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.